0: Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
1: Kia. Movement that inspires. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie. Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry, zákulise galérnej praxe, charizmatické hostky a hostia. To všetko a viac vám budeme prinášať my. Petra Hanáková, Eva Kotláriková
2: a Alexandra Tamášová.
1: Moje meno je Eva Kotlariková a dnes sa budeme rozprávať o jednom z tzv. vysunutých pracovisk Slovenskej národnej galérie, o Šaubmarovom Mlyne v Pezinku. Mlyn bol dlhé roky známy ako galéria insitného umenia a tak toho možno vnímajú ešte stále viacerí naši poslucháči a poslucháčky. To zameranie sa ale pred pár rokmi zmenilo. Čo všetko sa na Mline deje, čo sa tam pripravuje a kam jeho činnosť smeruje, sa dnes budem rozprávať až s tromi hostkami. Sú nimi Veronika Nemcová, riaditeľka Šalmarovho Mlina. Dobrý deň. Silvia Jokelová, docentka a prorektorka na Vysokej škole výtvarných umení, vedúca ateliéru experimentálneho dizajnu. Deň. A moja kolegyňa Viera Klejnová, kurátorka zbierky dizajnu v Slovenskej národnej galérii. Dobrý deň. Vítajte. Ja som vždy na úvod mojich hostí a hostiek pýtam, na čom aktuálne pracujú. V tomto prípade mi to ale príde trochu neadekvátne, keďže aktuálne pracujeme všetky štyri spolu na novej výstave, o ktorej si povieme trošku viac. Predsa len sa spýtam na úvod, čo vás na vašej práci aktuálne najviac teší a čo je naopak aktuálne najväčšou pracovnou výzvou, z ktorej máte možno aj trochu rešpekt.
2: Tak možno začnem. Čo ma najviac teší je to, že po veľmi dlhej dobe vôbec som sa dostala k nejakej tvorivej práci že som veľmi som vďačná za to, že som bola oslovená tomuto projektu, pretože tá, ako keby tá moja práca projektorky na VŠVU mi zaberá veľmi veľa času plus učenie, čiže nemám čas na takúto tvorivú. Činnosť, ale už toto obdobie končí a už sa na to teším, že začnem naplno, ale toto je taký, také zahrievacie kolo pre mňa, čiže to ma teší a zároveň práve ma to naplňa aj trošku takým rešpektom a obavami, lebo musím tak trošku začínať od znova a znova si zvykať na ten iný stres, ktorý prináša vlastne tak, taký to, ten, tá termínovaná práca na nejakom projekte, ktorý pre mňa momentálne veľmi aj zaujímavý, aj dôležitý.
3: No a uh, ja by som nadviazala, že mňa veľmi teší, že sa mi podarilo konečne Silviu nahovoriť na to, aby s nami spolupracovala. Je to prvá spolupráca, ale dúfam, že to nebude posledná, lebo po tejto výstave, kde vlastne Silvia bude mať veľmi dôležitý vstup, budeme pokračovať už priamo v Sonego Bratislava, kde teda naša spolupráca bude pokračovať. Nepoviem ako, to je zatiaľ trochu tajomstvo. Nechajme ale tajomstvo. Na to sa veľmi teším a zároveň pre nás, keďže o chvíľu otvárame rekonštruovanú novú galériu, tak to je veľká výzva pre nás všetkých. Trochu sa na tom aj ja podielam, takže mám aj ja svoj maličký diel e, stresu na tom, takže sa na to teším, ale
1: aj sa tro, trochu obávam, pochopiteľne. Ono sa to asi všetko spája, že akákoľvek kreatívna práca s tým, že je tam aj ten rešpekt. Veronika, ty to ako máš? Tak ja, ja sa tiež veľmi teším uh, z pripravovaní novej výstavy
0: Straty a nálezy. A som veľmi ráda, že máme okolo seba takýto tým, uh, uh, veľmi silný žens- ženský tým. A zároveň um, sa veľmi teším, že sa uzatvára nejaká etapa, ktorej sme sa venovali takmer dva roky vlastne od pandémie, uh, kde sme sa začali viacej venovať uh, mlynu ako objektu. Uh, lebo doteraz, alebo dovtedy sme sa viacej venovali najmä vizuálnemu umeniu a e, tak sa teším, že teraz sa to dvojročné úsilie nejakým spôsobom uzatvorí v tejto výstave a e, sme v tom týme, aj celý ten tým Šaumarovho mlyna, aj spolupráci s kurátorkami, že to je v niečom také vynimočné, že doteraz to bolo viacej, to vždy na kurátoroch a teraz je to taká spolupráca
1: aj toho týmu, tak z toho sa veľmi teším. Bavíme sa dnes o Šaumarovom mlyne. Ale možno niektorí z našich poslucháčov alebo poslucháčiek nikdy v tomto mlyne neboli. Je to aj pravdepodobné. Takže najprv by sme ho mohli možno predstaviť, Veronika, kde sa presne nachádza, z čoho pozostáva a čo tam vlastne, keď človek vojde, čo tam vidí nápravu. Tak Šaubarov mlín sa nachádza v Pezinku.
0: Na jeho okraji je to miestna časť Cajla. Cajla bola niekedy samostatnou dedinou. Dneska je to už súčasťou Pezinka. A Šumarov mlyn je pozostáv z, nieko, z niekoľkých budov. To hlavnou budovou je mlyn. Je to bývalý potočný mlyn. Dneska si tam už nemelie, dneska má funkciu vzdelávaciu a muzeálnu, takže prezentujeme v hlavnej budove mlyna dve expozície, jedna je stála a je to mlínská expozícia z konca 19. a začiatku 20. storočia. Zaujímavé na tejto expozícii je, že vlastne je to samotná budova tou expozíciou, ten exponát je vlastne budova a v nej sa nachádza trojpodlažný mlyn. Zaujímavosťou je, že v mlyne sa nachádza technológia, ktorá je pôvodná a ktorá je funkčná a to je asi
1: jedinečnosť najväčšia tohto šalbanoho mlyna. Tu by som len doplnila, že je to úžasný aha moment, keď tam človek vojde a má pocit takého také návštevy múzea viad menej a potom keď sa sláčí ten gombík a pustia sa tie stroje a naozaj to je také, akože sama za seba vravím, že to bolo zážito. Že to žije, ožije. Že to ožije, že to žije. Áno, za to
0: vďačíme, a to treba povedať, Vincentovi Haxerovi. Vincent Haxer je známy najmä z múzea Viel kde on sám už dvakrát postavil mlyn veľké. Teraz naposledy pred pár rokmi, takže je to úplne nánovo postavené. A máme veľmi spoločnú vlastne, celú tú technológiu. Je to uh, technológia valcového mlynu. Akurát oni tu majú trošku taký, takú kompresovanú verziu, že je to taký zmenšený mlyn, uh, pretože šaumarov mlyn je naozaj veľký. Uh, je to jeden z najväčších uh, potočných mlynov vôbec v Strednej Európe. Je to baroková technická pamiatka, to je ešte dôležité povedať z 18. storočia. A e, táto hlavná budova, ten mlín e, pozostáva z dvoch krídiel, takže to jedno krídlo je samotný ten trojpodlážny mlín. A to druhé krídlo kedysi slúžilo na bývanie. A e, na, v súteréne tam boli dielne, e, Kováčska a Drevárska. A dnes tieto priestory využívame na e, výstavy že sú to výstavné priestory dneska. Takže v budove Mlyna môžete vidieť tú stálu expozíciu Mlynárstva a potom tam robíme e, výstavy, ktoré e, máme tak harmonogramovo urobené, že ich robíme raz za rok a stávajú sa ako keby takou nosnou témou e, ďalších programov Šabmarho Mlyna. Tak naposledy sme mali výstavu e, Indricha Krejču, jeho ilustrácií. Výstava sa volala Prirodováža detstva, a tým, že to bol papier, tak sme ju mohli mať iba 4 mesiace. Výnimočne tento rok budeme mať dve témy a to
1: druhé sú práve straty a nálezy, kde sa budeme pozerať na mlyn. Keď človek prichádza do mlyna a ide po ceste z Pedinka, tak stále tam nájde také hnedé tabule, že galéria inzitného umenia. Šalmarov mlyn sa stal súčasťou Slovenskej národnej galérie v 74. roku a veľmi dlho bol galériou inzitného umenia, a aj sa to Veľa ľuďom tak zažilo, že tam je insitné umenie. Ono sa to ale zmenilo. Kedy sa to zmenilo a ako sa to zmenilo?
0: Galéria insitného umenia začala v roku 1997. A to bol aj moment, kedy sa prvýkrát šalmarom Lín otvoril pre verejnosť. Teda keď to Slovenská národná galeria kúpila v roku 1974, tak to bolo naozaj veľmi dlhé obdobie, kým sa to otvorilo, podorilo otvoriť pre verejnosť. Vtedy sa vedenie Slovenskej národnej galérie rozhodlo tam prezentovať iba zbierku insitného umenia a takto to fungovalo až do roku 2017. A v roku 2017 uh, sme sa rozhodli uh, zmeniť koncepciu a otvoriť sa všetkým zbierkam Slovenskej národnej galérie a všetkým kurátorom. Tak sme dali ako keby možnosť pracovať aj so súčasnými témami. A tým pádom nemáme iba nejakú tú historickú vrstvu, ale môžeme sa venovať aj súčasným témam práve cez to vizuálne umenie. Ešte je asi dôležité povedať, že pri tejto koncepcii stala Zuzana Palicová spolu s Bodanou hromádkovou. Ja som od roku 2018 a mojou úlohou je túto koncepciu naplňať.
1: Jednou z prizvaných kurátoriek počas už tohto obdobia, kedy sa tam prezentuje súčasné umene, si bola aj tý Viery. Aké si tam mala výstavy alebo výstavu? Ja som vlastne ten
3: cyklus začínala a ja som tedy pripravila výstavu o modernej a súčasnej slovenskej keramike. To znamená, že ja som vlastne do tých výstavných priestorov, ale aj do priestorov muzeálnych, inkorporovala uh, jednak zbierku, to bola pre mňa fakt, že dobrá príležitosť, ako, ako vlastne predstaviť našu zbierku keramiky, ktorá je mm, v slovenskom prostredí určite unikátna. A zároveň ju doplniť aj o diela uh, autorov autoriek, ktoré sa už v zbierke nenachádzajú, teda o tú uh, úplne najsúčasnejšiu vrstvu. Pre mňa to bolo veľmi, veľmi zaujímavý spôsob, ako, uh, ako to, to tam prezentovať, bo v niečom to je... Keramiku sme e, vybrali vlastne preto, že, že to je vlastne keramický kraj. Takže tam to malo také tradičné zázemie a bolo fajn to vlastne... Roz, rozostrieť aj na, na úplne iné súčasné pôly, iné, iné druhy, spôsoby práce s keramikou, nie len teda tie, preto sa alebo, ale aj z kruhu von, nie len teda to čo, to, čo vlastne sa tam kedysi robilo, ale aj to, ako sa pracuje s hlinou, porcelánom a ďalšími médiami, ktoré
1: sú s tým spojené dnes. Ešte by sme mohli možno veľmi v krátkosti spomenúť témy tých iných výstav, ktoré tam prebehli. Oni istým spôsobom sú vždy tak viac alebo menej naviazané na, tú, na to miesto, buď tematicky alebo iným spôsobom. Môžeš, Veronika, len veľmi v krátkosti. Ďalšou výstavou bola výstava
0: do divočiny Aleksandry Tamašovej ktorá tematizovala uh, prírodné témy v súčasnom uh, výtvarnom umení. Ďalšou výstavou bola skupinová terapia Petri Hanákovej participatívne umenie. A tou poslednou výstavou bol práve uh, ilustrácia Indricha Krejču. A ešte som zabudla, tým
1: bolo miznúce telo kuratorky Lucie Gavulovej. Mne je, musím sa priznať, veľmi sympatická vaša programová štruktúra. Trošku ste od ruky, takže človek sa k vám z Bratislavy dostane možno ťažšie, ale robíte viaceré typy projektov, kde prízývate aj rodiny a tú lokálnu komunitu. Možno keby si mohla tak tiež veľmi v skratke povedať, aké tieto typy programov robievate?
0: My sme si pri tvorbe našich programov spravili také štyri hlavné piliere, na ktorých ten program stojí a môžeme ich vymenovať. Ten základný pilier je umenie, pod neho spada aj tá expozícia mlinárstva, ale zároveň aj vizuálne umenie, rezidencie a programy spojené so súčasným umením ako performancie, zvuk, a tak ďalej. Potom ďalším pilierom je príroda a ekológia, ktorú vlastne nedávame iba do programu, ale snažíme sa ju implementovať aj do vôbec fungovania tej budovy a do tej správy, to je ďalšia vrstva a potom tam je veľmi dôležitý pilier je vzdelávanie. Obsahuje práve tieto rodinné programy, potom školské vzdelávacie programy pre od materských škôl až po školy, ale zároveň pracujeme aj s Vysokou školou výtvarných umení, kde pozývame rôzne ateliéry na také malé rezidencie a dávame priestor študentom, aby mohli koncentrovanie pracovať aj mimo školy. To poslednou vrstvou je komunita. To je pre nás tiež dôležité, pretože komunita, ten program robíme nielen pre tú umeleckú, ale pre tú komunitu, ktorá žije na tej Cajle alebo v pezinku, alebo keď to môžeme rozšíriť tak až na Malokarpatský región, pretože to robíme pre ľudí. Chceme, aby sme boli otvorenou inštitúciou, demokratickou, takže pre z dôležité pracovať práve s tou komunitou a vytvárať im priestor aj na ich vstupy, že sa otvára priestor aj pre nich. Môžu prísť s programom, ktorý
1: si môžu u nás spraviť. Ty si mi v jednom rozhovore, takom viac menej súkromnom raz spomenula, že... Ty sama, keď si ešte na mlíne nepracovala, si sa zúčastnila viacerých podujatí, ale nebolo zvykom tvojím, ale pravdepodobne aj širšieho publika, vojť dovnútra do mlynu. Je to taká také zaujímavé pozorovanie. Dosť ma to prekvapilo. Čím to je spôsobené a ako s tým bojujete? Ale
0: to je taký fenomén šaubnároho homlína. Ten dvor, keď tam človek vstúpi, tak má v sebe naozaj také, také silný genius loci, ako má málo miest na Slovensku určite. Tam, ako keby vám stačí byť iba tam. E, najmä v lete, keď je pekné počasie. Nemáte vôbec potrebu ísť dovnútra, lebo ten dvor, e, je to taký fakt zachovalý, krásny hospodársky dvor zo začiatku 20. storočia. Úplne tam zastal čas. Ako keby vám stačí, sa pozerať na tie budovy. Zároveň ten vstup do toho mlyna, tým, že to je mlyn, tak to nie je taký vstup, ktorý vás zláka. toto je hlavný vchod, kde som otvore veľké dvere, nemá to žiaden takýto veľkolepý vstup a nástup do tej budovy. Takže väčšina ľudí má podľa mňa pocit, alebo ja som ho mala taký, predtým ešte, keď som tam pracovala, že by som išla k niekomu na súkromnú náštevu. Ono to aj bolo súkromné. Tak... Veď <laughs> to, to zostalo. pôvodne to bol proste súkromný vchod a stále tak pôsobí. Ako s tým bojujeme? Bojujeme s tým, takže sme spravili infosystém v spolupráci s Ivanou Palečkovou, grafickou dizajnerkou, ktorá tiež s nami spolupracuje na tejto výstave. Infosystém, ktorý vychádza zo šablóny, ktorú sme tiež našli v Schaubmarovom líne, je to šablóna s názvom Wilhelm Schaubmar, ktorú označovali a Schaubmarovci a vlastne vyekstrahovali sme z tejto šablóny písmo, spravil sa fond Schaubmar Reguler a tento spôsob aj, tu, aj s tou šablónou aj s týmto fontom uh, pracujeme v uh, infosystéme označili sme budovy, označili sme mlyn ako galéria a múzeum snažíme sa mať stále otvorené dvere do Korán a keď je pekné počasie tak aj bránu sa snažíme otvorať úplne do Korán vstúpte asi takýmto nejakým psychologickým spôsobom sa snažíme pozývať no a potom programom ktorý organizujeme vnútri a snažíme sa robiť prehľadky toho mlyna nielen uh, komentované, ale uh, snažíme sa ukázať uh, ten mlyn uh, zvnútra aj na také netradičné miesta. Uh, otvárame povaleji, otvárame pivnice, pozývame tam rôznych umelcov, ktorí tam prinašajú zvuk, alebo k- pri detských programoch, napríklad Detská noc literatúry. To je taký formát, kde
1: otvárame miesta, kam sa bežne človek nedostane. Mm-hmm. Čiže také otváranie skrytých uh, pokladov. <laughs> ja sa ešte pristavím pri tej atmosfére, pretože je to jedna z vecí, ktorá sme veľmi dúfali s vierkou, keď sme uh, Silviu ten prvýkrát doviedli. Oslovíme nielen tou ponukou samou, ale že teda Šalmarov mlyn urobí svoje čary Marifúk. <laughs>
2: Urobil, to že pravdu, tá nie.
1: atmosféra <laughs> zafunguje, za tak keby si to mohla tak trošičku možno si spomenúť, keď si tam vošla, čím ťa toho oslovilo?
2: No už len tým, že by som tam chcela bývať. Že takto si predstavujem ideálny vlastne, spôsob e, života, zapoveda, taký, taký prirodzený. Mm-hmm. A, a vlastne bolo to taký obrovský extrém, ako sme odišli z tej Bratislavy a zrazu človek príde do totálnej oázy, ktorá je taká privetivá, pre všetky zmysly, by som povedala. Mne to
1: napríklad evokuje aj také, že prázdniny u starej mami, alebo vôbec tam tie stromy, na ktoré evidentne deti lozili aj pamätníčky,
2: ku ktorým sa dostaneme. No ja som to mala inak s tými prázdninami, lebo tým, že pochádzam z Kremnice, čiže mm, toto som mala to každý mal deň. Mal deň a ja som chodila na prázdniny k tete do Bratislavy, takže pre mňa tak to zaujímavé chodiť električkou, ísť do zoo. ale teraz s odstupom času samozrejme už už tu žijem tak dlho, že vlastne znova mi je to vzácne znova ma to osloviť. Čiže to máš taký návrat kvázi ano. s <todictvo> Treba
3: povedať, že to je uh, naozaj že vidiecká usadlosť. A má teda uzatvorený dvor, ale zároveň uh, ten návštevník má možnosť vojsť nielen do toho dvora, ale takou peknou cestičkou ho obísť a navštíviť aj ovocný sad. To je ďalší z takých benefitov, ktorí sú by si nielen z... Uh, ekologickou vrstvou programu Šaumaru Homlina, ale aj teda s tým, že je to niečo, čo môže súvisiť aj s komunitou, a, uh, aj s ekológiou, aj, aj vlastne s takým uh, trochu hedonizmom. Hej? Že ten, ano, ten, že užíme ten si hedonizmus sa tam akože veľmi dobre.
1: Treba ešte povedať teda, že ten sád bol obnovený v istom zmysle, že sa o ňo aj po záhradníckej stránke staráme trošku možno inak, ako to bolo predošlé roky. Takže naozaj v lete sa tam dá si dobrať piknikovú deku a možno nie opekať, ak si správne pamätám. Či Ale dalo, da, sa... dá si
0: tam aj, aj gril Nie Dokonca tam máme aj e, komunitnú pec. Mm-hmm. Takže ak by ste si chceli prísť upiecť chleba do právej pece na drevo, tak v šalmerovom líne v sade máte možnosť. Sád je otvorený 24-7, teda 24 hodín denne, aby som bola presná. A práve sme ho chceli otvoriť pre verejnosť, lebo je to jediné také miesto v tej miestnej časti Cajla, kde môžu ľudia mať a, po, ako keby pobyt a, taký, toho parkového významu, takého tak v meste, keď idete do parku, mm-hmm. potrebujete kus prírody, tak práve na Cajle máme takýto kus prírody v sáde Šaubmaromho mlyna.
1: A ešte teda by som dodala, že k tomu samotnému dvoru spadá kaviareň, potom sú tam domy, ktoré boli hospodárskymi budovami, ktoré sú prerobené na miesta, kde bývajú umelci, ktorí tam sú na rezidencii a potom sú tam rôzne stodoly a chlieviky a iné priestory, ktoré ešte Áno. aj sa môžu využívať nejakým Do spôsobom. Do istej miery
3: to uh, ten, ten život, ktorý uh, sa dial v tých 30 40 a aj teda koncom 19. storočia, to zaznamenával, hej, že teda tí šaukmarovci tam nielen mleli múku, ale e, oni tam aj e, stolárčili, mali tam kovácku dielňu. Vlastne bola to usadlosť, ktorej majiteľe sa snažili proste hospodáriť tak, aby, aby prežili a celkom sa im zjavne v istú chvíľu darilo. Takže všetky tie, tie budovy, ktoré tam zostali, zaznamenávajú tú komunitu šaukmarovskú, ktorá tam e, Mm-hmm. pred tými 150-100 rokmi žila.
1: A oni boli do istej miery hospodársky sebestační. To je tiež také zaujímavé, že v dnešnej dobe, Áno. že úplne samozrejme nie, ale my si to už dneska nevieme úplne predstaviť spôsob, takýto spôsob života, že všetko si kvázi vedeli zabezpečiť. My, keď sme pristúpili k príprave tejto výstavy, alebo vlastne aj k príprave nejakého ďalšieho výskumu alebo postupu ku stálej expozícii, tak jedným z tých prvých krokov bolo, že sme sa bližšie pozreli na samotnú tú expozíciu technickú, tú mlínsku, pretože jej súčasťou bola tzv. polička zázrakov. Nie len tie samotné funkčné mechanizmy, ale už konkrétna jedna policák, na ktorej boli rôzne také kusy mlínskej technológie, ktoré... Nikto predtým vlastne nezapísal, nepopísal, pretože my, keďže sme galéria, tak my vlastne nemáme múzejné predmety, takže sme to urobili. No a vlastne z toho potom vyplynula aj spolupráca so Silviou. My sme veľa tých predmetov vlastne ani podľa spolupráci s pánom Haxerom alebo ďalším nejakým výskumeňom nevedeli sme prísť na to, že čo toto drevené koliesko s kobovou časťou. Ano, boli to neznáme predmety. Boli to neznáme predmety mlinskej technológie, ktoré nám rôzne asociácie veľakrát prinášali a vlastne to bol jeden z momentov, kedy sme pristúpili v spolupráci so Silviou. Tak Silvia, trošku možno o tejto poličke. Že čo boli tvoje prvé asociácie, keď si to tam videla?
2: No tak to je, to je ťažko povedať, lebo mne to, mne to takto mne to pripomenulo poličku, ktorú má môj otec vo svojej dielni a ktorú vlastne zdedil po svojom starom otcovi, ktorý bol stolár a mal tam síce neúplne takto záhadné, lebo samozrejme to boli predmety, ktoré sme vedeli identifikovať, ale veľmi mi to pripomenulo vlastne to, toto, čo pre mňa to bola tá polícia zázrakov z detstva. A zrazu som sa zase vrátila k tej polícii zázrakov. A práve možno to, tá interpretácia, ktorú som dostala za úlohu, je trošku aj o tom, presne ako deti vlastne sa vedia hrať s čímkoľvek a vedia si predstavovať, že čo ten predmet je a akú má funkciu. A to bola vlastne aj moja úloha. Čiže dostala som vlastne takúto, zase povedať, veľmi radostnú. Čiže nepristúpili úlohu. sme k
1: interpretácii týchto múzejných ex- predmetov ako exponátov, alebo že by sme ich historicky skúmali a technicky zaraďovali, ale išli sme na to touto tvorivou tvojou líniou.
2: Presne tak, ale zase na druhej strane e, vlastne to bola trošku taká archeológia, akoby keď si predstavíme, že archeológovia vlastne skúmajú, alebo takto skúmajú, nájdu nejaké predmety mm-hmm. a potom vlastne vytvoria celý príbeh na základe nejakých ďalších vstupov o tom, že na čo sa používali a dokonca až k tomu, ako tí ľudia žili, kto boli, čomu sa venovali ja neviem, v čo verili. Ano. Čiže vlastne je to taká rekonstrukcia vlastne tej histórie človeka, ktorý je spojený s nejakým nástrojom, prístrojom, nejakým proste predmetom. A veľakrát je to domnienka v istom zmysle samozrejme s a rešpektom ku odbornej činnosti archeológa. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé aj v tom prepojení vlastne na ako keby disciplínu dizajnu, ktorá tiež vlastne skúma cez predmety, cez vzťah k predmetom vlastne to, ako ľudia žijú. A pokúša sa to možno aj nejakým e, smerom aj nie, že meniť, ale skôr ovplyvňovať možno k lepšiemu. Čiže je to taký veľmi silný vzťah medzi človekom a možno nástroj, nazvime to nástroj. Uh-huh. A ja som vlastne prišla potom aj k takému veľmi peknému citátu, že dizajnovaním nástrojov dizajnujeme vlastne spôsob bytia. Čiže vlastne aj spätne, som sa snažila aj v tom projekte potom s týmto pracovať.
3: Vlastne dizajn je, sa ukazuje, že dizajn je čoraz viac taká holistická disciplína. Teda nie je to iba... Navrhovanie niečoho nového, ale treba sa dívať na všetky vrstvy toho života, aj toho, čo okolo toho je postihnúť. Vlastne.
2: Má to byť holistické. V spôsobom je to také sociálne inžinierstvo. Samozrejme, že aj v dobrom, aj v zlom. Takže asi takto som sa k tomu postavila.
1: Mňa na tom celom hrozne akoby baví ten, ako nechcem ho úplne nazvať, že postapokalyptický, ale ten element, že sú to vlastne záležitosti nie tak ďaleko, čo sa týka doby vzniku, A my dnes netušíme, že čo to je dokonca odborníci typu pána Axera, ktorý postavil vlastne dvakrát mlyn vieľké a nevieme. Čiže opäť tak človek možno zamysle nad tým, čo my žijeme, aké artefakty zanecháme a vlastne čo pár rokov e, prejde a možno tých ľudia sami si nebudú vedieť, že čo si z toho vyskladať alebo ako to interpretovať.
2: Možno keby som ti do toho mohla vstúpiť, Jasne. že práve my sme nedávno vlastne so študentami riešili tému digitálneho veku, alebo stratený v veku sa to volalo a vlastne jeden študent práve pracoval s týmto problémom, že čo po sebe zanecháme, keď mnoho vecí je iba v digitálnej podobe. Čiže my nebudeme mať ako keby fyzické artefakty, ktoré, lebo oveľa viac o nás hovorí to, čo je v tých vlastne nejak skryté, čo vlastne nemá fyzickú podobu, než to, čo vyrábame. A teraz už v je dobe cloudov
1: je to OK, Presum ale tak. neviem, s kým sme sa minule rozprávali, že človek vlastne nemá, ako keby odkedy začali digitálne fotoaparáty, tak nemáme vlastné možno fotky samých seba, možno 10 rokov, kým sa to nezačalo áno, s, na serveroch, skoro áno, že človek si fot- áno, fotky nerobí. Takže to je jedno z tých zamyslení, ale veľmi dobre si mi ponúkla premostenie na činnosť vášho ateliéru. Pretože <laughs> ateliér experimentálneho dizajnu, to by bolo veľmi fajn, ak by sme našim poslucháčom a poslucháčkam trochu bližšie ozrejmili, že čím sa tam zaoberať.
2: Je to ateliér, ktorý vznikol v roku 2019 v podstate ako s novou koncepciou, aj keď vlastne pokračoval plynule aj v tom, čo bol predtým, to bol ateliér art designu. A v niečom to bolo podobné, ale v niečom aj iné. V takom základe, ak by som to mala rýchlo vlastne nejako definovať, tak vlastne tam pracujem v takých dvoch rovinách. Jedna rovina je výskum dizajnu a druhá, druhá rovina je výskum cez dizajn. Ten výskum dizajnu je kvor o tom, aby sme sa vlastne pozreli na študovanú disciplínu trošku kritickým okom a vlastne prehodnotili to, že či ešte stále to, čo považujeme za dizajn, tú jeho auru vlastne nejakým spôsobom preskúmali a zistili, či ešte stále v tejto dobe má opodstatnenie to, čo vlastne je dizajn a za čo ho považujeme, alebo ho treba nejakým spôsobom inak nať nazerať. Mm-hmm. A potom ten výskum design, to je to, čo som spomínala, že je to vlastne skúmanie života ľudí <laughs> vo veľmi širokom ponímaní, ale tam je samozrejme veľmi silný vlastne tá motivácia pre študentov, aby v t- v pracovali v takom širšom spoločenskom, kultúrnom, ekologickom kontekste, aby vnímali to, čo sa deje okolo a aby sa snažili vlastne prostredníctvom e, tejto práce ne- nejak s tým vlastne sa popasovať, uh-huh. lebo tých víziev, ktoré dneska máme pred sebou je obrovské množstvo a sú veľmi silné. Je dobré, aby, aby toto videli ako svoju úlohu. Poďme sa možno bližšie pozrieť, konkrétnejšie, na tvoju realizáciu v tom šaubmarovom mlíne, čiže inšpirovaná poličkou zázrakov. Skúsim to uh, tak nejako zhrnúť. Pre mňa bolo veľmi uh, zaujímavé to, že je to práve v tom, uh, v tej budove mlína, ktorý pre mňa e, znamená určité rozhranie vlastne medzi prírodou a človekom v tom, že je to technológia, ktorú postavil na to, aby vlastne spracovávala prírodný zdroj, e, zrno na múku, na niečo, čo vlastne človek spotrebováva. A možno pre mňa to nemalo ten romantický <tým> význam, ale skôr som to zobrala ako určitý spôsob, ako ľudia vlastne vôbec narábajú s prírodou a na čo vlastne tú technológiu používajú, že je to určitom zmysle taký koristnícky prístup.
1: No, a, to
2: znamená, že dnes práve sme konfrontovaní s tým, že vlastne technosféra, ak to tak môžeme nazvať, vlastne sa rozširuje na úkor biosféry, čo môže mať katastrofálne následky pre nás. Už sa hovorí vlastne o antropocene ako ďalšej geologickej epoche, ktorá vlastne tak zmenila zem od, od, naozaj od podzemia po, po vesmír, čo vlastne už človek je tým, čo ako keby mení to prírodné prostredie úplne fatálnym spôsobom. Čiže pre mňa bolo vlastne zaujímavé sa pýtať, že či vieme, aj keď máme tie sofistikované technológie, urobiť krok späť, že či je možné ešte vlastne čo to zachrániť a ako sa na to dá pozerať. Čiže tá moja realizácia je vlastne taký my sme to nazvali zvierkou Vierkou, že archeologická fikcia. To znamená, že tie predmety, ktoré som dostala za úloho interpretovať, sú včlenené do takého dystopického stroja, ktorý vlastne funguje sám o sebe, bez toho, že by ho ľudia vôbec nejakým spôsobom poháňali, že proste pracuje na nejakom takom e, princípe ako uroborost. Volá sa uroborost. Čiže on sa tak ako hryzie do chvosta a v tom, že vlastne je tam 3D tlačiareň, ktorá vlastne z plastu, ktorý je PLA, to je plast, ktorý sa vyrába z kukurice, vlastne tlačí znova kukuričné zrná. To znamená, robí opačný, vlastne reverzný pohyb. Ale ako teda mín. nie sú jedlé tie kukurice. No a to je práve ten paradox, že on síce akože chce znova ako sa vrátiť späť k tomu, že tá kukurica môže slúžiť ako jedlo, alebo sa môže zasadiť a môže rásť a môže vlastne znova sa vrátiť do toho prírodného prostredia, už to nie je možné. Áno, lebo tú prírodu to, si späť nerobíme. Všetko to, čo sme už spracovali, už vlastne nevieme vrátiť späť a tie zdroje nie sú úplne nekonečné. Ale ten stroj vlastne je založený na tom, že tá kukurica sa v ňom taví a znova vyrába ten filament, čiže to náplň do tej tlačiarne, a celé to ide vlastne v takom nekonečnom kolobehu uh-huh. vlastne stále dookola. Čiže je to niečo, čo vlastne aj trošku tak naznačuje, že tá technológia môže byť aj samoučelná a nevždy môže byť prospešná. Okay. Že nás to môže zožrať. Tak, tak.
1: V <laughs> spolupráci na tejto výstave boli prizvaní aj dvaja tvoji študenti. Je to Erika Remencová, a Vladimír Serhačov. A Vierka, môžeme niečo možno o ich plánovaných výstupoch povedať?
3: No, Erika Remencová, čo je vlastne diplomantka u Silvie aktuálne, ako aj Mova, e, tak tá pre to, že, to, že vlastne e, do výstavy použijeme jej, jej prácu, Uh, sme zistili, keď sme sa s so Silviou bavili, že čo, čo teda na, uh, na tomto uh, batelieri robia, pretože uh, Erika asi v roku 2021 pripravila semestrálny projekt, ktorý bol založený na experimente s múkou. Mm, on má taký
1: zaujímavý príbeh za on, sebou.
3: Tá práca sa volá minimum a to bola vlastne aj semestrálna téma celého ateliéru a išlo o to, že s minimálnymi prostriedkami dosiahnuť maximálny účinok. To znamená, že za necelých 40 eur si Erika kúpila múku a z tej veľmi intenzívnym výskumom, miešaním, mixovaním len za pomoci vody a ešte možno tuším, e, soli. Soli, soli vytvorila uh-huh. hmotu, z ktorej potom vytvárala ďalej kolekciu funkčných objektov alebo predmetov. A toto keď, som, toto, keď sme zistili, Áno. tak sme vlastne e, veľmi chceli, aby sa Erika e, pridala do našej mlinárskej sekcie. Ja by som tam ešte ten
2: že prečo áno. minimum. Prečo minim, minimum vlastne bola téma, ktorú študenti mohli vlastne pochopiť e, svojím spôsobom. My im nechávame taký ako voľné pole, že v rámci uh-huh. tej veľkej témy si môžu vybrať ešte svoj nejaký problém, ktorý chcú riešiť. No a ona e, veľmi zaujímavé zareagovala tým, že ona si vlastne zistila, aký je rozpočet nášho ateliéru finančný na rok. A videlila to počtom študentov a počtom semestrov, čiže zistila, že na jeden semester, čo bola tá úloha, má 37,5 eurá na študenta. Hej? Čiže ona za tých 37,5 eurá musela vlastne, alebo chcela, chcela urobiť vlastne celú semestrálnu prácu. To je naozaj výzva. Lebo normálne to študenti musia dotovať samozrejme zo svojich peňazí. Uh-huh.
1: A ona te... to tak znie, že, že múka, voda, sol, ale tam ona veľmi dlho, ak si správne pamätám, riešila tie pomery a...
3: Samozrejme riešila aj pomery a aj to, že...
1: Keď zmiešate múku
3: s vodou, tak tá hmota nereaguje napríklad ako hlina. Že je to teda veľmi ťažké dosiahnuť, aby tá hmota proste držala a vytvorila nejaký predmet. Ona používala napríklad na to, aby z toho niečo vytvarovala také tie obyčajné kuchynské nástroje na pretláčanie alebo to vlastne vtláčala do formy. Tam u nej bolo dôležité, že to dlho schlo ona na základe toho, ako keby prototypovania, musela prísť na to, ako... Si plánovať čas. Ako si to naplánovať, lebo niekedy to schlo aj 2-3 mesiace. Aj, aj, no. Teda tento, táto kolekcia, tu sme videli, tá sa nám akože ohromne páčila. A Erika novinkou pre, tento, pre túto výstavu je, že ako sme sa o tom rozprávali, že by mohla vytvoriť takú minikolekciu... Nazveme to suvenírov, Možno
1: suvenírov, suvenírov
3: ktoré by vlastne fungovali v tom šaumarovskom dizajnšope, čo sa teda jej páčilo a my sa už veľmi tešíme na to, že čo, čo to bude, lebo už to má zrejme aj hotové.
1: Mne sa na tom strašne páči to, že ono to znie strašne jednoducho, ale je za tým vlastne ten celý to skúmanie tej matérie, aj také dlhodobé pozorovanie a že naozaj to nie to je, to je niečo, čo prototypovanie, je navadné.
2: Mne možno na tom ešte, ešte zaujíma práve to, že nie je to nová technológia. Práca s múkou to bol ako keby najlacnejší materiál. Existujú neviem vizovické pečivo. Určite poznáte, že vlastne z tohto najlacnejšieho materiálu si ľudia vytvára nejaké ozdoby na stromček alebo mm-hmm. nejaké jednoduché dekoratívne predmety. Čiže ten recept je aj známy. Samozrejme ho treba inovovať, lebo iným spôsobom s tým pracovala. A ešte ma na tom vlastne aj baví to, že vlastne tam musela spomaliť. Mm-hmm. Že ona si musela nechať ten čas. Že to nebolo narýchlo, narýchlo. Že jednoducho mala ten čas o tom aj rozmýšľať medzi tým, ako je schla jedna váza, že dva mesiace a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavý projekt aj v tom procese tej tvorby. Mm-hmm. Že iným spôsobom skrátka musela premyšľať o tom, že ako vytvoriť nejaký predmet. Ďalším žiakom,
1: teda študentom z tvojho ateliéru je Volodymyr, ten Vova. Seračov, ktorý robil svoju umeleckú realizáciu priamo, teda in situ, na konkrétne miesto, možno Vierka tiež povedať o ňom trošku viac.
3: Vova sa spolu s Erikou aj so Silviou sa teda navštívili mlin a tak sme si obhliadali terén, že kde by e, možno niečo mohol zrealizovať. A objavili sme maličký priestor, vedľa vtedy knižnice, je to priestor, ktorý slúžil kedysi ako záchod. Aj keď sme sa vlastne dozvedeli neskôr, že ten záchod bol veľmi špeciálne zrealizovaný pre jedného zo šaumarovcov a slúžil ale len istú dobu, preto keď on bol imobilný alebo sa teda nemohol pohybovať. Potom ho zavreli a vlastne už ako takéto toaletné zariadenie nefungovalo že teraz ale je to vlastne malá izbička. Je to malá izbička s malým priglížim. okienkom a tento priestor uh, vlastne sa využil ako malá inštalácia už aj na miznúcom tele a teda teraz si ho obzrel Bova a rozhodol sa, že toto bude priestor jeho in situ projektu. Je zrejme, že teda je to študent uh, Silvie Jokelovej, lebo vymyslel špekulatívnu alternatívu, ako využívať uh, energiu v mlyne a keďže už vlastne v mlyne voda netečie a táto energia sa tam nevyužíva. Ale tým okienkom, je to maličké okienko, ale do, ktorým krásne prúdi svetlo, tak sa rozhodol že teda tú energiu, ktorú on využije, bude to solárna energia a skonštruoval nádherný malý stroj, ktorý zasadil do toho priestoru malého okienka a ktorý napodil na animáciu, ktorá ten stroj rozhýbala a ktorá vlastne demonstruje naozaj takou špekuláciou, ako tá energia prúdi, ako ju vlastne využíva v mline. Čiže
1: tá vôbec tá tenta, téma tej premeny energie, tej premeny použitia energie. energie.
3: To, 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 to sa inšpiroval a zatiaľ sme si to tak skúšobne tam uh, zinštalovali
1: a vyzerá to veľmi, veľmi presvedčivo. Toto je jedna z vrstiev, ktorú budeme riešiť na tejto výstave, čiže vrstva umeleckých realizácií, ktoré nejakým spôsobom interpretujú mlin a jeho témy. Ale súčasťou výstavy je viacere, sú viaceré roviny. O tom mline sa dá uvažovať ako o technickej pamiatke, o historickej, ako Veronika si spomínala, je to teda budova z 18. storočia, ale takisto veľmi dôležitou témou je tá komunita ako taká a rodina posledných obyvateľov, teda posledná rodina mlinárov, šaumarovcov, s ktorými sa nám podarilo, chvála Bohu, <laughs> a bolo nám veľkou cťou a mne osobne teda aj veľkým potešením urobiť rozhovory s dcérami posledného mlinára, Gustava Šaumara, s dámami, s pani Cornelio Petoprstovou a pani Edeltrúdou Blaškovou. Veľmi sa na ne tešíme, aj dúfame, že prídu aj na Vernysaž. Čo ma zaujímavé, Veronika, že oni nie sú jediné členky rodiny Šaubmarovcov. S kým od... ešte mm-hmm. sme v kontakte, alebo ty si bola v kontakte a čo všetko vlastne ešte skýta možnosť kontaktu s touto rodinou? Tak uh, Gustav Šaubmar, toto sú
2: vlastne
0: dcery posledného mlinára Gustava Šaubmara. Gustav Šaubmar mal brata, Ludevita Šaubmara. Úplne ten prvý kontakt sme mali práve s dcerou Ludovita Šaubmara, s Ankou Oravcovou, ktorá uh, žiaľ nedávno uh, zomrela. Ona bola ako keby takou energiou pre ten výskum a aj keď sme sa s ňou lúčili cez naše sociálne siete, tak uh, tam bolo nejakých 380 komentárov. Celá tá komunita, celá tá, uh, celý pezinok ju poznal a naozaj to bol človek, ktorý mal veľký entuziasmus, veľkú energiu a priniesla ju do mlyna. Prišla sa predstaviť, že je dcéra Ludevita Šaubmara prinesla všetko, čo mala doma. A ona bola možno aj takým tým prvým, um, prvou motiváciou, sa hĺbšie pozrieť nielen na tú vrstvu technologickú toho mlyna, ale aj na tú vrstvu presne možno etnologickú, alebo v rámci aj tej rodiny, teda tú komunitnú, tú šaubmarovskú. Že my ten príbeh šaubmarovcov úplne nepoznáme. Vieme, že prišli v roku 1857, vieme, že tam vychovali štyri generácie mlinárov, že tá posledná štvrtá generácia sa už k mlyneču nedostala, ale to je všetko. A nás práve zaujímalo, preniknúť viacej do tej vrstvy ako keby tej rodiny. A to je vlastne aj jeden, jeden rozmer tejto výstavy, že sa nám podarilo podhalovať nejaké rodinné súvislosti že ty Eva si prinesla práve ten rozmer, uh, alebo ty sa tejto chy- témy myslím, že najviac ne, chytila, tá, že tá to je, veľmi Áno, trínsa. že to je tvoja téma. A to je perfektné, že vlastne prinášame do toho na nielen ten technologický rozmer, ale že prinášame ďalšie vrstvy, ktoré vôbec tá pamiatka môže sprostredkovať pre náštevníka. A je, je úžasné zachovať tú pamäť, tú poslednú pamäť uh, aj uh, priamo tej rodiny, ale aj ľudí, ktorí žili na celé ešte si stále pamätajú ako ten mlyn fungoval, keď tam bola voda. Mm-hmm. Hovoríme naozaj o generácii, ktorá má okolo 80-90 rokov. A toto je výzva a z toho mám veľkú radosť, že máme možnosť ešte zachytiť posledné tieto stopy pamäte.
1: Pre mňa to bolo veľmi silné, teda tie rozhovory, aj preto presne, čo hovoríš, že ako ešte to treba zachytiť, lebo za chvíľu už si to nikto nebude pamätať. A my, keď sme sa tak rozprávali o rôznych týchto vrstvách, že čo všetko ten mlyn prináša, tak tá vrstva tej komunity, tak sme nejak si mysleli, že áno, že bol to úzol komunity a každý z tých mlínov v tej dobe. Ale musím povedať, že s jedným z najsilnejších momentov tých rozhovorov s tými dámami bolo zistenie, že vlastne v roku 1945 oni boli nemeckej národnosti, keď vlastne bol odsun týchto občanov do Nemecka, alebo teda do Rakúska, tak ich sa tá komunita zastala, pretože mali dobre ľudské vzťahy a ešte generácie predtým pomáhali ľuďom alebo proste vždy im mali pre nich dvere otvorené a podobne. Čiže to je nejaká vec, ktorú ja tak vopred by som si možno vysnívala, keby tá pointa prišla a ona prišla v tých rozhovoroch. To je práve jedna z vecí, ktorou si myslím, že je veľmi silná, ako tá pamäť toho miesta, a že vlastne na to je veľmi zaujímavé potom, ako premostiť aj do dnešnej tej, rozmýšľaniu o tej komunite a o tom, že akých ľudí tam spájame a vlastne čo to znamená to byť si blízkymi a sa podporovať navzájom.
0: To je jedno a z najsilnejších zistení, ktoré sme vlastne nadobudli. A sme za to veľmi vďační, lebo dneska to potrebujeme stále počúvať, že. To dobro je v nás, a nech to vyznie pateticky, ako chce, ja som patetická, ospravedlňujem sa, ale to dobro v nás je a my sa vieme proste podržať. A nech je to momentom tohto podcastu tiež.
1: Tam jedna časť tej rodiny teda sa musela nútene vysťahovať a práve aj vďaka niektorým konkrétnym členom tej rodiny žijúcim na Slovensku sa ale podarilo, že sa stretli a stretli sa na tom mieste. Čiže možno k tomu aj tam by sme možno videli ďalšie nejaké možnosti, ďalších nových zistení. Ano, to bolo dosť výnimočné, bolo to pred pandémiou.
0: Zavolali mi vlastne Anka Oravcová, že by chceli stretávku, rodinu zorganizovať na mlyne, či by mohli. A samozrejme, že sme boli veľmi radi, je to ich miesto. Oni sú radi, že sa zachoval ten mlyn v takej podobe a veľmi z to vážia a veľmi nás podporujú. To je dôležité povedať. Takže aj my ich podporujeme a samozrejme sme im dali ten priestor. Prišlo 50 ľudí, prišli aj z Nemecka, lebo tá jedna vrstva Karol Schaubmar III., syn Gustava Schaubmara, ten odišiel s rodinou do Nemecka po druhej svetovej vojne, ten sa bál zostať, úplne nedôveroval tej komunite, odišiel do Nemecka, práve pred dvomi rokmi sa u nás stretli aj tá nemecká časť rodiny. To vďaka Gabike Hunčagovej, ktorá tiež patrí do Šaubmarovskej rodiny. A Gabika Hunčagová študovala v Nemecku a sama si vyhľadala túto svoju rodinu. bola ich pozrieť na základe toho ich stretnutia. Ich potom pozvala aj na Slovensko a mali sme tam takú veľkú rodinu, sešlost A ešte bolo zaujímavé, že v tom momente, keď sa u nás stretla táto veľká rodina, prišla aj... Iveta Žáková, ktorá viedla mlyn niekoľko rokov viac ako 10, A bolo to zaujímavé stretnutie také silné, historické dá sa povedať, lebo Iveta Žáková Prišla po troch rokoch, keď nebola na mline, odkedy odišla. Mm-hmm. A plus sme sa stretli veľká šaumarovská rodina. A myslím, že tam ešte prišiel aj Jaroslav Kíša, ktorý išiel s hrybou z, z baby. <laughs> Bol to zaujímavý moment. A chceli by sme nadviazať na tieto momenty. A boli by sme radi, keby sa u nás stretávali a pokračovali v odvdávaní si nejakých skúseností medzi sebou a v pestovaní v takých tých širších vzťahov rodinných.
1: No keď na to nadviažem, tak Vierka, ty si vymyslela názov tejto výstavy, straty a nálezy a ono vo všetkých tých úrovniach to veľmi sedí. Aj v tomto prípade aj tá rodina, aj tie väzby, aj tie väzby na tú komunitu možno.
3: To sme ale nečakali, že čo všetko nájdeme, To, tak, to sú tie <laughs> stále to... nové a nové zistenie. Uh, určite sú to straty aj nálezy, veď vymysleli sme ten názov, myslím, že spolu, ale potom som videla takú fotografiu z ofisu, šaubmarovského mlyna tam bola taká v tej, tam bola polička, kde bol, kde bol pamiatkový posudok od pána Hanošina a čo viem všetko možné. A okrem iného, tam bola taká krabica na nej bolo napsané straty a nálezy. Tak si hovorím, že dobre, dobre sme to e, našli, ten názov, ale samozrejme ten názov má opodstatenie v tom hlavne, že mnoho vecí sme strátili. Strátili sme názvy tých predmetov, strátili sme ľudí, ktorí odišli a my o nich nič nevieme. Stratili sme možno aj to, že medzi tým, ako ten mlyn vznikol, teda pôvodne barokový palfiovský mlyn a až do polovice 19. storočia veľmi málo o tom vieme. Postupne to zistujeme, čo uvidíte aj na výstave v tej, napríklad v jednej z tých krásnych máb, ktoré tam máme, že teda ten mlyn existoval aj pred šaumarovskou etapou, tá je pochopiteľne pre nás najzaujímavejšia, lebo je posledná a je taká kompaktná, je to posledných 150 rokov, V tých 50-tych rokov, keď vlastne sa prestal na mline mlieť a keď teda postupne odchádzala životoschopnosť toho mlyna. Zase sme mnoho vecí našli, ale že sme to našli, je aj preto, že sme sa dali dokopy. Tú koncepciu tej výstavy tvorilo veľa ľudí. Nezaobyšli by sme sa bez Veroniky a Teresky, ktoré sú na mline internistkami. A my sme vlastne takí, my zas, Evo sme boli také prišelky. Ne, nežijeme tam, ako áno, oni. Áno, nepoznáme to tak nepoznáme tak, tak to ale, ale azda sme dali dokopy niečo, čo bolo na prospech všetkým stranám a hlavne tej výstave a aj tomu, že my síce neponúkame hotový výsledok v tej výstave. Ponúkame ale na zev, buď fragmenty, to nazveme, toho, čo sme, na čo sme zatiaľ prišli, alebo niečo, čo existuje v procese.
1: A... Toto je veľmi dobré, že hovoríš, lebo to je vlastne aj preto, a o tom takto otvorene hovoríme ešte počas prípravy, lebo to je jeden z tých, tých fundamentov, ako je tá výstava postavená. Že ono je vlastne takým akoby nahliadnutím do procesu prípravy toho, čo raz bude stáľou expozíciou. A zároveň je veľmi dôležité spomenúť, že tá výstava je z istej časti aj participatívna pre návštevníka, ale aj pre tú lokálnu komunitu, ktorú my vlastne aj tým, že ju zapojíme, v rámci sprievodných podujatí, v rámci aj konkrétne tam možno ankety alebo iných aktivít, tak ju chceme skúmať, a chceme ju bližšie poznať a vlastne akoby smerujeme niekam. A celý ten proces je otvorený, ale vlastne ako priznávame, že sme na tom takto.
3: Chceme ju zapojiť, lebo chceme, vlastne bez áno. toho to nepôjde. Je to typ aj expozície ak hovoríme tej mlinárskej, aj ak hovoríme o tom komunitnom spôsobe, o tom komunitnom úzle, to sa proste nezaobíde bez spolupráce to my proste sami urobiť nevieme.
1: Uh-huh. A ešte keď minul sme sa práve rozprávali, že koľko ľudí možno práve scajli má doma, možno k iným mlynom nejaký prámenný materiál, ktorý majú odložený, lebo ho našli niekde na povale a nevie sa o tom. Čiže akoby tam to smeruje k rôznym formám výskumu jednak tej rodiny samotnej, jednak mlynov ako takých. Čiže tam sa nám to rozbieha rôznymi smermi. A dúfame, že sa nám to podarí všelijako podchytiť. By som veľmi rada spomenula jednu z vrstiev k tejto výstave, a to je tá edukatívna vrstva. Ty si spomenula Tereziu, Tere, Terezia Pared, naša kolegyňa, ale takisto ďalší členky týmu Šaumarho Mlína pripravili viac edukatívne záležitosti. Jednou z nich je napríklad kufor. Môžeme veľmi v, kr- v krátkosti Veronika spomeň o čo ide. A takisto potom sú tam animácie a iné prvky, ktoré ozrejmujú fungovanie Mlína.
0: Kúfor, alebo teda my ho nazývame box, je to vlastne mlínsky box. Krabica, v ktorej e, nájdete rôzne predmety a rôzne hry. Je primárne určená pre detského náštevníka alebo e, pre detského návštevníka s e, dospelou osobou. Je určený na e, hrávé objavovanie toho mlyna. A je to taká hra, dá sa povedať. V tom boxe nájdete rôzne objekty, ktoré musíte nájsť potom aj v mlyne. Tam história šaubmarovcov, to znamená, že má niekoľko rovín ten box. Môžete cez ten box poznať, ako fungovali mlyny mlínská e, technológia 19. a začiatku 20. storočia, ale zároveň tam dostanete vrstvu aj špecifickú pre Šabmarov mlín. Sú tam niektoré prvky, ktoré v iných mlínoch nenájdete a je to aj tá vrstva histórie Šabmarovcov. Zároveň e, tento box vyvíjala koncepčne, aj produkčne ho pripravila Terézia Parec, moja kolegyňa. Pracovali sme na tom vlastne tiež od pandémie. Je to box objektového učenia tzv., To znamená, že na základe objektov môžete spoznať, ako fungovala mlínska technológia. Na tomto boxe je dôležité povedať, že spolupracovala aj grafická dizajnérka Ivana Palečková, ktorú sme tu už dneska spomínali, a ilustrátorka Výtvanička Lívia Sucha, ktorá pripravila ilustrácie všetkých strojov. Pripravila PEXESO v spolupráci s Ivanou Palečkovou a zároveň je tam aj taká hra Hádaj a Hľadaj a je to vlastne taký malý výskumnícky projekt, že dieťa sa dá do polohy výskumníka a objavuje, čo sa nachádza v tom mlíne.
1: Veľmi dôležitá súčasť každého mlína je voda. My sme to tu naznačili, že do 50. rokov teda, tam voda bola. Ono ten mlín už po 45. nemlel, ale predsa len voda bola prítomná a voda je veľmi silnú tému. Na mlíne sme spomínali umelecké rezidencie. Myslím, ak si dobre pamätám, je to rok 2018, kedy v rámci takejto rezidencie Melivo vznikol projekt mlínskeho kolesa. To koleso bolo... Predtým drevené a funkčné, potom bolo rekonštruované, ale nepoužívané. Tým pádom sa nejako zničilo a spadlo a zlomil sa hriadel a potom sa stalo čo? Potom sme zlomené koleso odstrádili. Aby som len upresnila, bolo to
0: Melivo 2017, kedy vznikla koncepcia nového kolesa. A je to niečo mi to pripomína možno aj to vovu. Využívanie energie, namiesto tej vody, hľadanie novej energie, ktorá rozhýbe to koleso. V tomto prípade sa stáva to energiou samotný človek. To znamená, že koncept tohto kolesa je na princípe suchého kolesa, v ktorom sa dá chodiť. A práve to chôdzou a roztočením toho kolesa vie vyrábať energiu. A súčasťou toho konceptu, ktorý prináša braň Matýs, Peter Liška. Okay. Peter Liška. Tak v rámci tohoto konceptu by sme chceli tú energiu pretaviť do ďalšej nejakej informácie pre toho návštevníka a sprostredkovať mu nejako veľmi zrozumiteľne a jednoducho mlyn a všetky tie vrstvy, o ktorých chceme rozprávať, nielen o tej technologickej, ale aj o tej rodine, o tej architektúre, o tom vidieckom ráze a možno aj o nejakých súčasnejších témach, ktoré budú spracovať využite energie.
3: Prídu na pretrastie digitálne technológie, toto všetko tam chceme zapojiť, mapovanie a rôzne ďalšie veci. Treba povedať len to, že Braňa Matis a Peter Liška sú autormi konceptu Kolesa a tí sa napokon spojili s Borisom Belanom, ktorý navrhol Design kolesa a vlastne ho aj zrealizoval. V tejto chvíli to koleso v Mline uvidíte, ale jeho nové rytmy a pohyb si v ňom vyskúšate až o chvíľku neskôr, ale rátame s tým, že tak ako je tá výstava procesovaná, tak aj k tomu rozhýbaniu dôjde v blízkom čase.
1: Čiže jedného dňa a čo skoro sa bude dať do kolesa vojsť a zistiť, čo spustí. Teraz sa dá neho... vidieť
3: a vlastne k tomu kolesu, ako to, uh, ako to vzniklo, sme vlastne pripravili v rámci výstavy aj časozbernú mapu, viacero ďalšie veci, ktoré tam uvidíte,
1: všetko neprezradím. <laughs> správne. Ja by som sa na záver spýtala, Veronika, teba ako riaditeľky, že ten mlyn môže smerovať rôznymi smermi a ty určite ako riaditeľka máš nejakú víziu, že kam by si ho rada posunula, ale otázky moje sú dve, že kam by si ho posunula, keby si mala finančné prostriedky, ktoré sú bezbrehe a kam by si ho posunula v reále ako niečo, čo si vieš predstaviť, že by sa realizovalo.
0: Ja mám jednu víziu
1: a je jedno, či budeme mať
0: na to milión dolárov alebo nula. Moja vízia je posunúť Šaubmarom do rekonštrukcie a spraviť z nej múzeum 21. storočia, ale veľmi citlivo, tak, aby sme zachovali čo najviac toho, čo tam dneska zažívame, to genius loci, to je ako keby môj cieľ. Ak sa mi to podarí, tak potom príde ďalší cieľ aj odovzdať túto inštitúciu novej generácie, novému
1: vedeniu a novým obsahom. To je veľká výzva. Aby som to uzavrela, že držme si palce a výstava, o ktorej sme sa tu rozprávali, bude sprístupnená 5. novembra bude trvať do apríla, takže pevne veríme, že aj počas zimnej sezóny sa vám podarí navštíviť Hawarollin a objaviť jeho atmosféru. Budeme sa veľmi tešiť. Dovidenia. 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 Dovidenia.